0: galera, sejam bem-vindos ao episódio número 78 do Icecast. Eu sou Vinicius Lanza e hoje vamos para o nosso último programa do ano. Hoje, sem o Kaique, infelizmente, não sei. Cat suspendeu o Kaique. É... Bom, vamos lá. Seja bem-vinda, Cat.
1: Obrigada. Suspendi o Kaique, ele esteve, ele esteve me zoando muito por causa da, das minhas, dos meus gostos pelos, pelos nossos inimigos,
2: então ele está suspenso por hoje. <risos> Muito bom. Gui, seja bem-vindo. É, para Kaique voltando aí com força, né? É, fala Vinícius, fala Cat. bora a última do ano. Bora, bora. Bom, é,
0: temporada finalmente engrenou, né, gente? Acho que a gente pode dizer que acabou os testes, né, os reconhecimentos, todos os times já estão jogando para valer. E, e tá bem gostoso de assistir. Então, vamos começar hoje antes com algumas notícias que saíram aqui que eu fiquei bem bravo essa semana com a NHL, e com os donos dos times também. É, a NHL disse, Batman, Batman, né, disse que o cap hit deve aumentar apenas em 1 um milhão para a próxima temporada. Existem hoje, acho que uns 6, 7 times ferrados com o cap hit. Existem times que, às vezes, não conseguem colocar 18 jogadores no gelo porque não tem cap para colocar. E a NHL resolveu que... Vai ser no máximo um milhão a não ser que tenha uma, um aumento de renda absurdo no segundo, na segunda parte da temporada, que vai ser pouco provável. Cat Gui, o que vocês acham do que, desse, desse aumento pequeno mais uma vez, né?
1: Eu acho uma imbecilidade, pois sou um, um, dos, um dos times que está sendo <risos> fodido pelo Kevin. É, e acho imbecil considerar que não vai aumentar mais, porque tem esse fundo de garantia dos jogadores, que os jogadores têm que pagar de volta, sendo que a NHL está lucrando como nunca, e eles aumentam um pouco por causa desse fundo de garantia que os jogadores têm que pagar para dono de time que falta sei lá quantos milhões para eles terminarem esse, esse fundo. E tenho mais minhas indignações com a NHLPA e é, eles têm que se unir assim e não fazem nada quando tem CBA pra tirar isso, pra ter umas provisões melhores assim pra, pra eles. Acho muito imbecil e muito puta conhecer um milhão só e todo mundo tá bem puto com isso e com razão. E Batman pra mim, ele é um comissário péssimo e é isso.
2: Yeah. É, um aumento bem divisório, né, então, acho que na, na prática, na verdade, acaba funcionando como um não aumento, pouco vai mudar, principalmente para essas equipes que estão em, em final de ciclo, que geralmente significa que o, que o cap está bastante apertado, né? então, e aí tem a ver com, com a qualidade da liga também, como é que você vai esperar que a qualidade da liga aumente e fique mais atrativa como a NFL e a NBA, fora dos Estados Unidos? Sendo que as equipes estão ficando presas ao cap e que não pode fazer algumas movimentações Que iriam, por consequência, aumentar o nível do da liga né?
0: é, eu, eu entro um pouco também no lado dos jogadores Até a gente pode debater um pouquinho aqui é, Eu sou contra o cap, eu sempre falei isso Não vou entrar em discussão se o cap tem que existir ou não tem que existir Isso aí, é para mim, não tem E um dia a gente pode discutir isso, já falamos várias vezes disso A questão para mim é que entra na situação que Cada vez mais os jogadores mais novos estão pedindo salários altíssimos, mesmo sem ganhar nada. Não é, tô falando aqui, por exemplo, do Patrick Kane e do Jonathan Tavis, que tinham ganho duas Stanley Cups pelo Blackhawks e depois pediram o salário que pediram Tô falando, tipo, por exemplo, o Leafs, que chegou, o Mitchell Marner e o Matthews, e tipo assim, mano, eu quero então E isso não é só o Leafs que está sofrendo, vários outros times estão sofrendo com isso. É, e aí o que acontece é que quando você tem um time, sei lá, campeão, por exemplo, você pega o Tampa, teve o, o Bark Sem aquela linha 3, acho que a gente pode concordar que eles não teriam ganhado as duas Stanley Cups, né? Sem o Goodrow, é, Coleman e o York. Cara, eles foram peça fundamental no título. O, o Goodrow hoje ganha 3 milhões e meio, e tem gente que fala assim, nossa, o Goodrow ganha muito. Cara, o maluco foi uma peça fundamental. Beleza, ele não é o Stank, não é o Kucherov. Mas, tipo, o Tampa não pôde pagar 3 milhões, que é um salário comparado com o resto da liga, um salário Ok um salário normal, tipo, e você não pode pagar pro cara porque, tipo, não tem espaço, porque os do... E aí não é só o Batman, né? Os donos da Liga, os donos dos times também, porque eles não querem esse que gasto, a treta toda é essa, os donos... O Batman é a cara dos donos, na verdade, né? É. Então, eu fico meio indignado, assim, olha às vezes o pessoal reclama do salário do Godro, eu falo, gente, o cara foi campeão, tipo, tá ganhando nada perto de uma estrela, e vocês estão reclamando do salário do cara. O que vocês têm a dizer sobre esse lado, assim, da do cap, do, esse lado dos jogadores em si
1: mesmo eu sou 100% pro jogador pedir tanto de dinheiro que for e os times que lutem choices ali, eu acho no fim das contas, sabe? <risos> se o time quer pagar, paga, se não quer ok, manda pro mercado e é isso aí e Hunger Games do, dos, dos jogos, do, dos times é, desespero quando é algum jogador que eu gosto, sim, mas no fim das contas eu acho que é, eu vou sempre olhar por esse lado, sabe? É, ah, são milionários, beleza, mas os jogadores têm que pedir o tanto que, que eles acham que merecem, sou sindicalista nesse ponto. Uma <risos> é... carreira curta, né?
0: Uma carreira que pode acabar num, num escorregão carter na borda, é. sozinho. É, pois é, tipo
1: assim, e aí a gente considera o tanto que a liga mesmo meio que não se importa com jogadores, e aí a gente vê pela, pela questão de lesões e como que eles não punem lesões de, de cabeça, essas coisas assim, sabe? E... Às vezes deixa punir tipo, uma coisa que é claramente uma, uma, uma coisa que não deveria passar e a Liga não faz nada. Então, eu acho que eles têm que correr atrás mesmo e os times, igual eu falei, choices, vocês escolhem quais são as suas prioridades. É montar um time com muitos jogadores ali para ter depth ou é, tipo, você ficar com a sua estrela que vai te garantir vários gols, vários assistências, você é citou é o caso do, do Mitch Marner e do Austin Matthews são caros, são, mas eu acho que valem a pena pro time do Leafs que eles têm hoje, então é, é, não é uma coisa assim que eles estão <coughs> dando um dinheiro, sei lá pra um jogador muito ruim tipo o Penguins fez há algum tempo atrás pro Jack Johnson, sabe? Então assim, é, é choices
2: <risos> Tipo City <Lucite>, né?
1: <risos> é, exato
2: Gui não, Eu sou um pouco mais cauteloso em relação a esse aspecto, porque uh... Porque senão, também, tem que tomar cuidado para não virar time de futebol, né? Que paga milhões aí pra jogador de meia-boca. É, depois, na verdade, fica devendo, entra a bola de neve e a sua... o time acaba ficando estagnado muito por causa dessa questão financeira. É Lógico que em contrapartida também não dá para você pensar, em seguir o exemplo do, do Maple Leafs, em pagar muito tantos pro pro miner pro e pro Matthews, e deixar de montar uma equipe como toda forte porque você não tem o restante de dinheiro para montar uma terceira, quarta linha tão boa quanto que é aí que você consegue ganhar mais Tully Cup, né? Se você for pegar o Maple Leafs, você tem uma primeira linha, uma segunda linha muito boa, mas que nos playoffs é há um bom tempo já não vem rendendo não não, é não não, Não traduz em nada, traduz em eliminação. Então acho que é importante também ter um certo balanceamento para não virar um 8 ou 80. Agora é lógico também que pensando do lado do jogador, ele tem sim condições de, de pedir o tanto que ele quiser, né? e aí depende do, 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 do general manager se vai aceitar ou não. Mas acho também importante ter uma certa cautela para conseguir com que a discussão evolua para agradar o máximo possível das partes. Bom, falando em,
0: em besteira que a NHL fez, a NHL também está querendo aumentar o número de jogos de 82 para 84. É, vários boatos sobre isso, né? A NHL gosta de, de, de vir com essas, essas ideias sem noção. Segundo os donos, é para aumentar o número de jogos de, de rivalidade entre a divisão. Porque por algum motivo, e eu não sei qual foi, a NHL não colocou esse ano Todos os times da divisão se enfrentando quatro vezes. Muitos times estão se enfrentando só três vezes. E eles querem mais dois jogos, porque teoricamente viaria mais rivalidade. Eu sou contra, mas eu vou deixar vocês comentários primeiro e eu falo a, minha, a ideia que eu tive. Pra mim é, é besteira. A NHL tá dando mais um tiro no pé por conta de dois jogos aí que nem deveriam existir.
1: Catch. Se tem uma coisa que a NHL não precisa, são jogos de temporada regular mais jogos. Quer mudar? Muda o, o, com a quantidade que tem hoje e muda como, como as divisões são divididas. Então, ah, vai lá, mete o pé na divisão como tá e, e faz um, um, uma reorganização. Até porque divisa, as divisões lá do lado do Oeste... Oeste? Oeste. Eu acho meio, meio imbecis, assim, algumas divisões que eles têm lá que não fazem muito sentido geograficamente pra mim, não. Mas... É, aumentar mais jogo de temporada regular tem se importa, sabe? Tipo, tanto é que a gente chega na marca de, sei lá, 60 e poucos jogos, já tá meio que, tipo, a maioria dos, dos times já estão definidos pra playoffs ali, fica só aquela correria pros últimas vagas e, e, e isso já é decidido antes da temporada regular terminar, sabe? Não, não fica até o final, não tem por que ter mais jogos de temporada regular, acho imbecil.
0: Estatisticamente falando, 75% dos times que chegam no em posição de playoffs fazem os playoffs. Se você, Não, jogar essa, se você jogar essa marca Pro Natal agora, pra virar do ano Quase 90% dos times que estão em vagas De playoffs vão estar nos playoffs em é, é estatístico da, da NHL mesmo. Então é meio é bizarro
1: Não, eles é, estão visando, tipo, ter mais jogos Dentro de casa pra poder ter lucrar Mais, mas eu acho um becil Porque vai afetar, tipo, na qualidade De jogos que a gente vai ter Nos playoffs, porque a galera chega, tipo, morta Nos playoffs, e aí Vai, eu aposto que vai ter mais lesões por causa disso Porque a gente já tem lesões E aí é por, por questão da quantidade de jogos que são jogados e tudo mais E acho imbecil é,
0: Eu pra mim, eu, eu faria o que? Eu, eu diminuiria na verdade é Quatro vezes contra os times das divisões Então são sete jogos ali, sete vezes quatro, vinte e oito Depois você teria um jogo ida e volta contra o resto dos times Sim. São mais vinte e quatro times são mais 48 jogos. Aí faz aí 28 mais 48, daria acho que 70 e poucos jogos. Você ganharia umas duas semanas e meia de folga aí. É, daria pra você ter uma semana, uma, pelo menos meia semana de folga antes dos playoffs e daria pra você eliminar pelo menos metade dos back-to-back -back games. Sim. Só isso já resolveria muita coisa de lesão.
1: Muita não, tipo, coisa. ah, não, beleza, quer, quer botar mais, quer ter mais, tipo, dinheiro, alguma coisa assim. Beleza, tira esses jogos ali e esse que sobrou, bota de play, hein. Pra, pra, tipo mais uhum. uma, uma rodada, sabe? Tipo, e aí a galera que já tá, com, já tá confirmada no, no playoffs faz o descanso. Tipo, muito mais divertido para quem tá assistindo. Não é divertido para quem tá nessa posição, porque tem que jogar. Mas resolve isso ali e sem aumentar a quantidade de jogos, sabe? E aumenta, tipo, lucro também, querendo ou não, porque já é considerado um jogo de playoffs e a gente já sabe que ingresso de playoffs aumenta 300% no valor. Nossa Senhora.
2: A Edson Garden é dólares, no de playoff. Imagina mais um Philadelphia Flyers e Columbus Blue Jackets, né? Que maravilhoso que ia ser. Mas é, o único ponto assim, que você poderia tirar de bom e teria que forçar muito é que nesses dois últimos jogos era capaz das, das equipes pra, que já tavam, que estariam pensando em playoffs, colocariam mais hooks pra jogar eu puxaria o pessoal ali da ideal pra jogar nessas duas últimas rodadas. Né? Então, seria legal, nesse ponto de vista, da, da parte de experiência que os jogadores iam pegar, embora isso é algo que já é corriqueiro, né? Então, no final das contas, não ia mudar muita coisa. A liga ia ficar... ia ganhar mais dinheiro, mas aí teria que ver também se esse dinheiro, de fato, ia ser passado as equipes, né? Ou, ou se ia funcionar com esse aumento de um milhão aí do, do cap, do cap hit. Então, eu concordo com vocês, é só mais uma, uma decisão que, que não afeta em nada, e que, que não afeta em nada, prejudica, pode prejudicar também, mas acho que nem prejudicar vai muito, porque, ok, dois jogos um jogador pode se confundir, mas, enfim, acho que é uma coisa que não deveria nem ser discutida.
1: Um ponto disso, só que é, a discussão que era disso era porque queriam aumentar a quantidade de jogos né, das rivalidades. E a gente sabe como as rivalidades são, então eu acho que isso é um, um agravante nesse ponto dele.
0: segundo bloco, é, lembrando que a gente é parceiro da FNN Network, e convidamos vocês, se quiser assistir algum ouvir, na verdade assistir não, né existem vários podcasts de várias várias outras ligas, então tem um no ar um na NBA, tem o um Rebatina na MLB temos também o Diário NFL, contando jardas na NFL e da NHL tem vários times tem do Ducks tem Boston tem Chicago, tem Columbus Blue Jackets que o Gui comanda tem o Iglocast, que a Cat tá lá também. Não sei se eles estão gravando muito, mas tem que não Ouço. Temos o Islanders, temos Kraken, Samus Blues, Podleafs, Minnesota Wild, Edmund Oilers, Dallas Stars. E foram todos. Tô... É isso. Então, dá uma curtidinha lá e bora pro segundo bloco. Cat, por favor, vamos responder as perguntas, perguntas e perguntas natalinas. Não, não temos. Mas vamos embora lá.
1: Não temos perguntas natalinas, mas a gente pode fazer perguntas natalinas <risos> entre nós, tá? Não tem problema nenhum. <risos> é, a Kyla perguntou se a gente assiste F1 ou algum outro esporte também. Então, respondam aí vocês assistem F1, outro esporte, quais os times e vai, uh, vai eu, lá.
0: Eu assisto Fórmula 1, sou torcedor da McLaren. Às vezes assisto futebol, é muito raro. Mas Às vezes assisto, às vezes sou lá com Manchester United, com a Argentina. Mas acho que é, são os esportes que eu mais. Os esportes que eu mais assisto mesmo é, é hockey e às vezes poker, sei lá. É, o hockey é, é, a, é a minha praia.
2: Gui. É, eu assisto futebol, futebol americano, né? NFL, a o Hockey. Uh, de vez em quando eu vejo um pouco de rugby, né? O, tem a United States Premiership. passa lá na, na Star Plus. Fórmula 1 eu vejo a série, né? Eu assisti antigamente quando era criança, hoje em dia eu vejo a série, não vi a última temporada, mas é basicamente isso, futebol, futebol americano, hockey, na ordem, né? futebol, hockey, futebol americano, um pouquinho de rugby.
1: Eu não assisto F1, só fui obrigada a assistir quando era criança, e sou torcedora de eventos esportivos internacionais, além de hockey, então... Copa do Mundo e Olimpíadas é, são os meus momentos e não assisto outras, outras ligas no dia-a-dia. -dia. Muito bom. Beleza. É, Yankees of People perguntou se a expansão para Houston é possível hoje. Quem quer levar isso aí?
0: O Kaique não tá aqui para passar, para fazer o... Enfim, eu acho difícil. Eu acho que... A não ser que os Senators... Seja vendido e o dono resolva mudar, o que eu acho muito difícil é deixar o Senator sair do Canadá Eles preferiam um mercado menor no Canadá do que ir para Houston Queria é que seu o Coyotes, não sei Acho que Coyotes também agora tá começando aí a, a se desenhar o contrato da Nova Arena é, Tá começando a se achar ali não, não consigo ver essa expansão acontecendo não, vocês acham que acontece isso aí?
1: Na nossa, na nossa época, não, acho que se for ter vai ser tipo, pelo menos no mínimo uns 20 anos aqui pra frente. Especialmente porque agora a gente tá com o um número de times redondinho é, em é, todo mundo igualzinho pra todas as divisões. Então eu acho bem difícil colocar em um novo time se não for uma realocação. E é uma realocação assim, que deu muito errado em algum lugar, que não teve jeito de forma nenhuma de salvar, sabe? Porque... Coyotes mesmo, deu errado tanto que foi Mas conseguiram salvar ali E ali dali eu acho que não sai tão cedo
2: Também acho Gui? Acho que a liga deu uma encerrada ali Com, com o né? Então difícil também imaginar Em 10 anos uma equipe saindo O projeto do Golden Knights Deu muito certo né? Falta pouquíssimo para dar 100% certo, que é quando a equipe For ganhar uma Stanley Cup é, o Serow Kraken vem fazendo uma segunda temporada é bem melhor do que a primeira, então difícil imaginar alguma outra movimentação que, dessas duas equipes, né? Que seriam projetos que dariam certo. Nas outras equipes, acho que se fosse o Coyote, já estaria pelo menos encaminhando, né? Como não? Fica só em especulação mesmo. Beleza. É, Fanil, não sei se estou
1: pronunciando certo. Por que, que vocês começaram a assistir A
0: NHL? Videogames jogava NHL com meu irmão E a gente jogava por causa da briga Em 94, 95, sei lá Era NHL 94, mas eu acho que eu jogava 96, 97 E Eu já jogava com o Rangers, ele jogava com Montreal e No final, quando A gente ficou mais velho, ah, tava passando a ESPN Continuei torcendo por Rangers Ele já gostava do Canucks Já tava assistindo a temporada antes de mim E foi
2: isso Bom, eu fui curiosidade mesmo. Né? Já tinha tentado assistir quando era adolescente, mas os recursos eram um pouco mais difíceis, né, em relação à velocidade da internet na época. Depois eu tava com acesso ao Watch SPM, que não deixa saudades, né? Em relação aos tatãs, mesmo com alguns probleminhas do, do. streaming. Mas foi basicamente curiosidade, né? Tanto é que o Vinicius sabe, né, eu demorei um pouquinho até o. Embora é uma característica minha, né? De gostar de vários times no focar exatamente 100% em só um, mas no começo ali eu gostava bastante do polifis, mas aí depois eu comecei a gostar também do, do Jackets, aí tinha o Golden Knights, enfim, né? então, o meu é um, é um motivo muito mais simples, né? é apenas curiosidade.
1: Zero saudades do aplicativo do HAT SPN mesmo. Eu
0: tenho, eu tenho zero saudades da NHL TV, imagina. imagina.
2: Pois é. É, <risos> TV eu gostava. Principalmente porque ele dava a opção do, da narração é, de casa ou de fora. Então, por exemplo, eu vou ver jogo do. Hoje na Plus. Na a narração local é só quando o time está de visitante. eu gosto bastante da. Olha, não tem carinho, mais. Do,
1: do... Tem... Você consegue trocar agora aqui. Esse, essa temporada eles liberaram uhum. A não ser que seja a transmissão da ESPN Brasil Que aí fica só com a nossa transmissão brasileira Você consegue trocar E aí fica a dica pra todo mundo que tá nos ouvindo Só aí no cantinho direito tem uma camerazinha ah, é Você bom. vai ter os dois feeds lá
2: Ah, naquela... Ah, tá bem que acho que foi ontem mesmo que eu tava vendo o Blue Jackets de Boston E aí tinha aquela câmera estranha hein? Bom, então hoje eu vou fazer Mas isso
1: é. Mas aí, ó, fica a dica
2: Fica Mas, a dica eu pra gostava quem, da quem tá Daniel assistindo e também. aí
1: eu também gostava, mas eu não. Eu, às vezes ele, ele travava um pouco, assim, ficava meio com um deleizão. Só que aí, a Star Plus também fica, mas aí uma outra coisa que eu não gostava da NHL TV era o preço daquele negócio. Então, é. a gente pagava R$14,90 por mês muito melhor do que pagar 500 e tanto no ano. Dólar,
0: <risos> né? Pois é, aquilo ali era pesado, a gente dividia normalmente.
1: Eu também dividia, mas ainda assim ficava muito caro, né? E agora eu divido o de R$14,90. Então eu um quê? <risos> um e pouco por mês, gente. É perfeito. Porque aí eu divido da da Star Plus e o da Disney Plus. Então fica ali baratíssimo pra mim no final das contas. Então bem melhor do que pagar o, o, o NHL TV.
0: O problema, do, o problema do NHL TV, além disso, era que se você acompanha os jogos no Twitter, então se você, sei lá, por eu sigo uns sete caras ali que são insiders. O que saía de gol e eu tava ainda tipo, 30 segundos atrás, tá ligado? Era um absurdo, assim, ficava muito puto. Aí você falava, pô, eu queria acompanhar o um jogo do meu time no Twitter, mas se eu for pro Twitter eu vou tomar spoiler. Então, Sim. isso me irritava muito, me irritava muito aquilo ali. E isso você não é respondeu verdade. o que é que você começou a torcer pro, pro penguins aí, né?
1: É, meu caminho para começar a assistir a NHL foi, é um pouquinho diferente dos seus, porque eu sempre fui de fã de bandas e essas coisas assim, né? Então, uma amiga minha, de lá de fora, ela, ah, olha, você vai gostar disso. Eu estava muito no hype eh, de, de Olimpíadas na época, então me, me colocou e aí por um acaso foi o ano que o Penguins fez o Back to Back, então assim o resto é história, né gente? A gente estava lá assistir desde o começo e, e foi isso e aí com, com, continuei assistindo nos outros anos e, e acabou ficando estou aqui hoje cinco anos going strong <risos>
0: Próxima pergunta.
1: Beleza. É, aqui a gente vai queimar a largada um pouquinho, mas aí eu quero ver o quanto que as nossas opiniões vão envelhecer bem ou mal, tá? E aí são as apostas para os playoffs do Alex e eu incluo mais uma. O que vocês acham que leva a Stanley Cup?
0: É que bem. Você queimou a largada, Alex. <risos> é. É... Cara, assim, se for... <risos> depende. Se você for olhar, eu falei pra Cat antes da gente gravar. Se for olhar pelo que aconteceu, porque a gente não tem como saber. Se for olhar pelo que aconteceu nas últimas temporadas, a única certeza é o que o Tampa vai pra final. É... <risos> de resto, a gente não tem nada de certeza. Cara, infelizmente, <risos> eu não sei. Ó, vamos lá, algumas. O Boston não vai pra final. Não sei se eu tô dizendo Boston. É a primeira previsão minha aqui. O Boston, não... O Boston não passa da segunda rodada. Primeira, talvez. É... Vegas vai até a final de conferência Contra o inpeg E a outra final vai ser Entre uh... Rangers e Tampa de novo Clubes, Até porque né? já me falaram Que eu sou do Boltz, né? Então
1: <risos> <Só> <risos> eu Acho que O Ranger
0: uh. se vinga do Tampa Na final de conferência <risos>
1: Eu não acho que chega lá Mas assim, quem sou eu pra julgar? É, só, só relembrando aqui como está o cenário hoje Pra gente poder colocar em perspectiva, tá? As nossas opiniões agora é, Devils, e Hurricanes e Penguins na Metro Já garantidos hoje Hoje, fechamos hoje a tabela hoje? Fechamos hoje Bruins, Lipsy e Lightning no, no Atlantic e aí, de wildcard da, da Eastern é o Rangers e o Islanders. E na Western aí lá na Central é o Stars, o Jets e o Wild, garantidos. Pacífico é Knights, Kings e Kraken. E o Wildcard é Oilers e Avalanche. Meu senhor. Fechando hoje, tá? Esse é o nosso cenário de playoffs com, e... sei lá, 30 jogos. Então, 30 fechando jogos, hoje
0: seria. Devils e Islanders. Não, Boston e Islanders Devils e Rangers Toronto e Tampa, Caroline e Pittsburgh
1: Carolina e Pittsburgh, isso
0: Isso, e ali seria é, Vegas e Avalanche Na primeira rodada Edmonton e Dallas, Winnipeg e Wild Los Angeles e, e Seattle Cara, eu queria, eu queria que meu time jogasse no Pacífico Não pelo horário, mas pelo amor de Deus Segundo terceiro lugar ali, tá a mãe, né? Pois é não sei. Gui, o que, que você acha aí? Chuta, cara. Tipo assim, deixa eu mudar a opinião até os próximos. Porque assim, o Devis o voltou pra terra, né? A porcentagem de 80% já caiu bastante. assim E o Boston vai voltar pra terra ou algo mais. Porque não, não, é basicamente impossível um time fechar com 83% de, de aproveitamento. Então, em algum ponto, vai cair, vai voltar ao normal. É, enfim, eu acho que o Devis não termina nem primeiro na divisão,
2: mas bora lá. Gui. Eu discordo de você em relação ao Boston Bruins. Acho que a equipe consegue chegar numa final de conferência, né? É, primeiro porque é uma equipe que tem um, um corpo ali muito experiente, tem então, que consegue dar conta do recado. É, eu gosto bastante dos goleiros, né? Não sei se está no nível do Tucarrasco, mas o, o Mark e o Stream têm dado conta do recado. Eu acho que esse Boston Bruins consegue sim, sim é, no mínimo passar de uma segunda rodada ou no mínimo chegar numa final de conferência. O uh, Golden Knights eu acho que, é, que vai ser a escolha de todo mundo. E aí, em relação ao Avalanche e o Tampa Bay, eu acho que são duas equipes que... O Avalanche, mais, muito mais, são duas equipes que vão ficar aí pelo caminho, né? O Tampa Bay tem que ver se aquela chave que eles costumam virar, né? Da temporada regular para os playoffs, vão, vai ser girada de novo. Se for, é uma equipe forte. Agora, se não for também, não sei se, se eles conseguem dar conta ali, de uma segunda rodada da, da divisão metropolitana. E aí tem o Keynes também, que normalmente eu coloco como favorito. Não sei também, pelo, pelos últimos desempenhos e playoffs, se eles vão conseguir ter a força necessária para que eles costumam ter na, na, na temporada regular, né? Estou finalizando. Lembrando, a, que o, e o,
0: lembrando que o Avalanche... É... O Valente tá sem um monte de gente, tá machucado. E o Tampa também tava sendo Cirele e voltou agora. Tipo, esses times vão virar a chave, com certeza. Ainda. Não sei se passa pra chegar na final de novo, mas com certeza esses times vão virar a chave. Cat
1: Vou é, pra minha felicidade, e ainda bem que o Kaique não está aqui hoje pra ouvir isso, mas ele vai ouvir depois na gravação. Acredito que o Vegas não chega lá, vai morrer na praia, especialmente considerando a situação de cap que eles têm, que eles se enfiaram. É, e aí, eles estão com tipo 78 pessoas no uh, Long Term injury Reserve. E. Mas ele estão... machucou ontem? Ma ele machucou ontem? Saiu sem conseguir colocar o peso em cima da perna. Veja só. Então, assim, só piora a situação. Então, eu acho que vai morrer na praia, graças a Deus, eu desse esse time. É... <risos> Se Deus me ouvir. Lightning também não chega lá, pelo amor de Deus, não aguento mais, sabe? Tô, tô só aquele, aquele meme do Cirilo, é, você já encheu minha paciência. Tampa Bay Lightning, odeio esse time também, gente, sou, sou 100% hater do, do Lightning. É, eu acho que no final <risos> chega Penguins e Avalanche. <risos> e aí, por quê? Sou clubista, sim, e porque eu quero muito ver um... Desafio, coisa ali entre o Cid e o Nathan McKinnon, antes que o Cid... Cid nem tem mais idade pra isso. Veja bem, respeito o respeito meu vovô, tá? Veja lá quem tá liderando as pessoas em Five on Five É o Cid ali, se as pessoas falam que ele é velho, ele vira e fala, não, não sou velho não, e vai lá e mostra pra todo mundo que ele ainda é o melhor jogador do mundo sim, tá? É isso, uhum. sou cubista mesmo. Uhum. E acho que o Penguins leva a <risos> Eu não consigo nem falar sério, mas é isso, gente Minha previsão clube Pra mim, a,
0: a, a certeza A mais certeza que a gente pode dar Ducks e, e Blackhawks Vão disputar o Conor e o Bedar É isso que a gente consegue garantir
1: Sim, inclusive o, ah, o o Hawks Foi pra baixo, porque o Ducks tava em último Até os dias atrás, mas aí O, o Oilers entregou a paçoca pra eles Então eles passaram na frente
0: Cara, o Oilers Tá estranho, né? Tá... Ele ganha uns jogos bons, aí pega uns times que nada a ver e ele entrega, tipo...
1: Entregaram, e tipo, entregaram pro goleiro do, do Ducks, que é o, o mais novinho. Que tem, tipo, sei lá, se ele tem oito jogos na, na, no Ducks é muito, na NHL geral. E o Ducks fazendo, acho que 17 disparos a gols, eles fizeram quatro gols. 17. Enquanto o Oilers fez 40 e alguma coisa.
0: Lembrando do lado... Last, antes da gente a próxima pergunta Que o Flórida tá dando uma crescidinha E essa vaga ali de wildcard é, Que tá do Islanders hoje Vai ter uma boa briga ainda Entre Flórida, Washington e Islanders ali E aí até diria não só esses Acho que todo mundo da Metro Eu acho que ali vai acabar Em algum momento estando nessa vaga de wildcard Brigando do, é, São seis times para duas vagas ali hum. Seis não, sete times para duas vagas ali é, hum. Não é tão Certeza isso aí não, viu
1: não, com certeza. Ali é, ah, o lado da, da, do leste, especialmente ali na Metro, é um, um, um deus da vacuda no geral. É... Até o, o, o Devils, que tava, tipo, tinha disparado por muitos pontos. Agora tá a diferença, tipo de dois pontos só pra, pro Hurricanes, E o Devils tá com um, um jogo a mais. E eles e... pegam
0: Hurricanes essa semana. Hã? Pegam Hurricanes essa semana.
1: Aí, pois é, e, e logo, de, logo Atrás do, do Hurricanes tem o Penguins Também que tá só a dois pontos de diferença do, do Carolina E que tá só um ponto de diferença Do Rangers que tá logo atrás também Então assim, tá, é, uhum. é dedo no cu Vitaria assim, no é, geral
2: O
0: próprio Capitals com 36 ali Se você parar pra pensar Quatro pontos pro Penguins, não é muita coisa Sim é, Essa semana vai ser o Deus nos acuda ali Tem Rangers e Penguins, depois tem Rangers e Islanders Tem Vai ser, a Metro vai se pegar bastante essa semana aí, capaz de mudar Sim. essa tabela toda.
1: Hoje, inclusive, é Penguins e Carolina, no momento que estamos gravando. Nossa,
0: nenhum dos dois pode perder. Quer dizer, pode perder os dois juntos.
1: Oh, oh, ai, que isso, pelo amor de Deus.
0: Mais perguntas? Temos mais perguntas?
1: É a última pergunta, e aí, puxando ali o que vocês falaram do Bruins, né? Aí tivemos a pergunta de. É, o Bruins aparenta ter um time bem unido, muito maneiro os vídeos do, do vestiário e tudo mais. Isso aí foi a pergunta da... eu não sei o nome dela. Deixa eu ver aqui. Tá como Bernie Ellen no, no Instagram. E aí, o que, que vocês acham? E eu vou dar minha opinião, que eu adoro esse tipo de vídeo, então adoro quando times fazem essas bobajadas no, no vestiário e aí mostram, mostram os jogadores tendo um pouquinho de personalidade. O Bruins hoje realmente está sendo um dos que está, tipo, com os melhores vídeos de, de, de jogadores assim. Acho muito divertido e, e gosto muito. Qual é a opinião de vocês? O que vocês acham? Ah, eu,
0: eu gosto bastante. Tem... Cada temporada... Não sei se tem alguma coisa a ver, mas cada temporada um time acaba soltando mais esse tipo de vídeo, né? Teve, quando teve a... A gravação da série do Maple Leafs pra Amazon Prime. É, soltaram bastante vídeo. Lembro uns anos atrás o Windows tinha bastante vídeo. É, eu acho bem legal. Normalmente quando, quando. É assim, ou é daquele jeito, ou, ou o vestiário é todo mundo tacando gelo um no outro, brigando. Tipo, é não custa até ter meio termo, não. Ou os caras se amam, os caras se odeiam. É, mas é algo que é muito normal nos times é, esse tipo de. Como que eu posso dizer de bound? Eu ia falar bound, né? Em inglês, mas tipo, desse tipo de, de conexão mesmo que eles criam entre eles. Porque é uma temporada muito longa e com viagens muito longas. E o cara vê dia assim, dia não tipo, é, suportando dor na maioria dos, dos casos deles pelo time. Então é. Eles criam essa conexão e, e é bem legal. Mais times deveriam fazer isso, de soltar os vídeos, porque eu tenho certeza que 90% dos times é, o vestiário é nesse estilo aí.
1: Não, muito legal. Tipo, o Penguins tem, é uma série que é do In the Room, mas o, o Bruins eu acho que ainda ganha um pouco. Porque eles fazem uns, uns vídeos divertidos com os jogadores. O Devils tem feito alguns também assim. Tá sendo bem legal. Tipo, não é só mostrando, tipo, behind the scenes, sabe? Tipo, uhum. a como acontece, como é o dia a dia e tal, dos jogadores. É tipo, umas coisas divertidas mesmo, mostrando os caras se divertirem aí, tipo, com os tiktok que tem agora, né? E aí pega aqueles áudios de TikTok vai dublar e tudo. Eu acho tipo, divertido se encontrar uhum. e rola uma conexão com o fã também e tal.
0: Acho que em é 2012, o Biron, que era o reserva do Rangers, ele tinha um programa no MSG que era tipo é, Biron, alguma coisa com microfone, tipo, ele fazia, tipo, ele entrevistava os jogadores no vestiário, sabe assim? Com o microfone. Eu acho muito legal esse tipo de coisa também. É, e tem vários times que fazem isso. Tipo, é, é, essa, Essas coisinhas desse. É que a foto que o jogador sai, é pô, o negócio acaba, né? Uhum.
1: É. <risos> Não, é, é por isso que tipo, tem que ser uma coisa do time generalizada, né? Tipo, Não é ah. do próprio jogador, eu acho isso tipo, muito divertido. E todos os times deviam fazer isso, mas infelizmente não são todos que fazem. Então fica aí essa tristeza. Qual a sua opinião, Gui?
2: Não é o tipo de produto que eu costumo consumir, né? Eu, confesso. eu sou mais médio, então eu prefiro, eu prefiro consumir mais essas coisas de tática. Coisa mais sobre o jogo, né? um pouco mais sério também. Mas é uma. Não dá para negar que acaba sendo uma outra possu... uma outra possibilidade muito boa, inclusive, de você trazer mais os fãs, principalmente de fora, né, que não tá convivendo o dia a dia ali do... daquela coisa da equipe, da imprensa local. É... Esses vídeos são muito úteis para pegar esse pessoal, torcedor de fora e deixar mais. Mais à vontade com a equipe que você acaba torcendo. Né?
0: Muito bom. Bom, esse foi as cast, vamos fechar. É... Antes de eu passar para a Cat e para o Gui, vamos agradecer a nossa equipe esse ano. Foi um ano bem difícil, um ano complicado. MTL é, Brasil continua firme e forte. Então, um beijos e abraços para Cris, para o João. Para a Carol, que está na direção com a gente e vai vir aqui, já prometeu que vai vir porque um dia desses aqui, que está se matando lá fazendo vídeo. Para Clara, que é quem faz o Giro de Notícias que vocês não veem, ela não mostra o rostinho dela, mas ela está por trás ali do Giro de Notícias. Pedro Paulo, que escreve para a gente. A Thay, que chegou agora em outubro e é parte da revisão. Temos o Thiago também que escreve. Temos os colaboradores independentes, que são a Dandara, o Danilo, o Luiz Martinelli, que escreveu o prefácio do nosso guia e o Rafael Luiz. Então, um abraço, beijos pra todos, agradecemos muito de coração toda a... todo o empenho de vocês. E o Kaique, que eu esqueci aqui, mas o Kaique eu vou falar daqui a pouco. É... que faça suas despedida.
1: É isso, foi muito bom ali, primeira temporada começando aqui na NHL Brasil, como na direção e aqui dentro do IceCast também, então muito bom. Desejo boas festas para todo mundo, para todas as famílias, um beijo e até o ano que vem, <risos> a gente se fala.
2: Gui. Bom, mais uma vez aí, mais um, um ano aqui na, na NHL Brasil, né, tô aqui desde 2019 Nesse ano, no final da temporada passada, eu escrevi a minha primeira crônica para o site. É, foi bastante divertida de, de escrever. Espero que eu consiga escrever um pouco mais aí no, nesse no começo do ano até o final da, dessa temporada. Queria agradecer a você, Vinícius, também, que sempre está lá junto comigo no, no Kenos Podcast, ao é Kaique, a Cat, né, que são o pessoal que tem mais contato aqui da equipe. E é isso aí. Bora para mais um ano, mais um playoffs. Mais previsões que dão errado aí no meio do caminho. Mais zica que a gente joga nos times, né? É. <risos> é. Não faço, bom, então... não.
1: que eu falei que o Pérez vai ganhar, não tem que ser zica, não, gente.
0: Ah, não, não, você já sabe que isso aí vai dar errado, já tá sabendo.
1: Ah, droga, pois é, mas vai, tá tudo bem.
0: <risos> tudo bom. Então vamos fechar. Agradecer todo mundo. O muito obrigado também por estar com a gente mais esse ano aí. O Kaique não pôde estar aqui hoje, agradeço de coração tudo que a gente batalhou aí esse ano também. Inclusive, para fechar, o Kaique vai mandar uma mensaginha para vocês, vai fechar o programa, ele pediu pedir pra ele mandar um áudio pra gente. A gente se vê no ano que vem, boas festas e mais NHL, mais tudo, let's go Rangers, e é hora de Lionel agora na final.
2: E por hoje é só isso pessoal, não estive com vocês na gravação, mas estou aqui no encerramento. Deixar um agradecimento especial a toda a nossa equipe que gravou o episódio de hoje. A todos vocês por nos ouvirem sempre. serem então participativos. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. O arroba ao Brasil no Twitter. ao Brasil Oficial no Instagram. Também temos o ao Brasil no YouTube. E no TikTok. Então segue
0: a gente lá para ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Esse foi o último programa do ano.
2: Desejamos boas festas a todos. Retornamos a, provavelmente já no primeiro fim de semana após o Réveillon. Até a próxima. Tchau.